0: Mais um episódio do podcast, Kátia Prado 73. Para os que ainda não me conhecem, eu sou terapeuta integrativa, Pretendo é nesse episódio que você entenda que eu te vejo, tá? Como um ser total, como um ser integral, por isso, da terapeuta integrativa. Logo trago várias ferramentas e dicas com esse propósito, com o propósito de auxiliar. Eu não sou, tá, gente, detentora de todo conhecimento e muito menos de toda a verdade. O que eu busco é trazer informações que podem auxiliar no foco na qual eu tenho é, promovido aí, que são assuntos concernentes à saúde e bem-estar. Eu quero informar também, novamente, que lá no descritivo do meu programa de podcast está quem sou e quais as técnicas que eu aplico, bem como alguns dos meus contatos. Vai lá, vai dar uma olhadinha, ok? Nesse episódio de hoje, após aí uma pequena pesquisa que fiz com alguns dos meus ouvintes, é, e entre alguns assuntos que eu relacionei na pesquisa, um assunto que recebeu 45,5% dos votos foi o assunto procrastinação. E aí, dessa pesquisa, né, nasceu o episódio de número 26, cujo nome é Tem que? Tem que nada, tira esse peso de você. E hoje segue esse novo né, de nome Procrastino? Saboto? Sei lá. Só sei que muitas vezes não estou afim. Sem esquecer também, e aí eu estou citando novamente, sem esquecer um dos meus primeiros episódios. Digamos que foi o episódio número 2, cujo nome foi Procrastinação e como a aromaterapia pode auxiliar no controle, no combate, melhor dizendo. E, e que tal, então, dedicar um pouquinho para ouvi-los? Tanto esse de número 26, quanto esse né, de número 2. Você aí que está me ouvindo, está cansado? Está cansado assim de se sentir mal? Porque não fez o que tinha para fazer? Sabe aquela coisa de chegar no final do dia e falar... Poxa, o que foi que eu fiz? E aí você está um tanto quanto cansado... De se sentir mal porque, poxa, mais um dia e não fez o que era para ser feito. Será que te faltou disciplina? É, e quando eu cito né, o, que, o que deixou de fazer, isso eu me colocando nessa questão, o que eu posso elencar? que De repente eu deixei de marcar ou ir a uma consulta médica. Eu tinha uma dieta aí alimentar para começar hoje e eu... Ah, deixa para amanhã ou para a próxima semana. E o livro? Aquele que eu tinha que estudar porque vai ter uma prova amanhã. E eu não peguei nele. Um telefonema, de repente é uma empresa X. Enfim, eu poderia aqui relacionar um rol de atividades, tá? mas não cabe. Cada qual, né, vamos dizer assim, sabe o que deixou de fazer. E eu posso dizer, aí nisso eu posso dizer o quanto pagamos caro muitas vezes. E, e arrisco dizer, né, caro muitas vezes pela falta de foco, pela falta de disciplina. Eu também posso dizer, pelo menos falando né, por mim, eu não posso falar por ninguém, o quanto depois né, de todo um dia, onde você chega no final do dia, muitas vezes cansado por sentir mal, por não ter feito tudo que, que deveria ter feito e assim si mesmo é, chega é, com aquela sensação de mente cheia, sabe a cabeça? porque são todos os assuntos, são todas as mensagens, são todas as tarefas, aí você para e fala assim, poxa, como, como eu vou fazer todas? Como, por exemplo, aqueles que trabalham, que estão trabalhando em home office, como cumprir as metas aí das empresas né, na qual trabalhamos? É... Porque também nesse quesito, não citar, não falar das metas que nós nos autocolocamos. Sabe aquelas metas que você diz, ah, hoje eu vou fazer isso, 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 enfim. Então, não é muito incomum as pessoas comentarem assim. Nossa, eu tô com a minha cabeça cheia, eu não estou conseguindo processar mais nada. Eu tenho um cansaço que não é meu, de tão grande. Eu durmo, mas parece que eu não descanso. Por quê? Porque é a mente, assim, sabe, que parece que se desgastou. E aí como eu posso, de repente, pedir para esse ser humano para que ele leia, para que ele converse, para que ele medite? Acho que é pedir demais, né? Eu posso é, enumerar aqui várias vertentes, vários pesquisadores, vários estudos aí que falam sobre esse assunto, mas é, eu vou enumerar alguns livros, existem vários, tá? Mas eu vou enumerar alguns livros que de repente, caso você goste de ler, caso você é, se interesse, pode ser de valia. Aqui é importante mencionar que ah, uma ouvinte dos meus programas, aí, dos meus episódios de podcast, a Marta, Marta Paiva, ela é da cidade de Itaí, Itaipuaçu, Maricá, que fica lá no estado do Rio de Janeiro. Ela é, naquela minha proposta de pedir dicas, comentários, críticas tal, ela me deu uma dica. Ela falou, Kátia, por que, que você não traz indicações de livros que você né, tenha aí, que tenha lido? E aí eu não posso né, deixar de homenagear esta ouvinte, porque notavelmente ela é uma apaixonada por livros eu sou suspeita, né? Porque quem me conhece sabe o quanto eu aprecio os livros. Então aí, Marta, você que está aí me ouvindo, segue então alguns. Eu vou falar de três, porque como eu disse, são vários. E eu tenho que falar daqueles que, vamos dizer assim, de uma certa forma, me trouxe alguma coisa, tá? Eu vou falar um, vou falar o nome de um, é, cujo autor é o Renato Alves. E o nome do livro é O Cérebro com Foco e Disciplina Transforme seu cotidiano com mais produtividade E desenvolva o autocontrole para resultados extraordinários Vou também falar de um segundo livro Vou citar aí um segundo livro Que chama-se Procrastinação É um guia científico sobre como parar de procrastinar e aí tá entre parênteses, definitivamente. E a autora é a Lilian Lilian Soares. E vou falar de um terceiro, que aí eu sou minha suspeita, chamada A Tríade do Tempo. É um modelo comprovado para organizar sua vida, aumentar sua produtividade e seu equilíbrio. E o autor deste livro é o Christian Barbosa. Eu vou, eu vou me deter um pouco mais neste livro, por quê? É, porque eu, eu lendo, eu, eu senti desse autor uh, que aqui nesse livro é legal, por quê? Porque ele deixa claro uma preocupação, a preocupação que eu, Kátia, enquanto terapeuta integrativa, tenho, que é integrar. As questões. Então, ele fala sobre essa questão aí de estar integrado os fatores físicos, mentais, emocionais e ele ainda cita o espiritual. E, e como ele está bem fresquinho aqui na minha mente, é, eu quero elencar cinco, vamos dizer assim, cinco passos que eu até me lembro de eu ter anotado. O primeiro dele, esse aqui, porque esse, esse primeiro item. Descubra sua identidade. Como satisfazer se você não se conhece? É, então, o via de regra, quando ele menciona esse passo, né? Descubra, descubra quem você é. Quem me ouve aí sabe que Vamos dizer que a coluna vertebral aí dos meus assuntos, daquilo que eu trago, volte e meia, eu falo sobre essa questão do autoconhecimento, né? De você se conhecer. Porque, tá, vamos lá, eu não me conheço. Como é que eu posso satisfazer alguém que eu não conheço? Tenta aí pensar. Pô, eu, eu não conheço Uh, Ana Maria Braga. Como é que eu posso satisfazê-la? né? Trazer conteúdos que a interessam, eu não a conheço, mas aqui é eu tô falando de nós. Então, como é que eu vou satisfazer a mim mesmo se eu não me conheço? Então, o, o, o item aí, a, a, o primeiro é descubra sua identidade. Pertinente, né? O segundo são as metas. Aí em via de regra. Né? olha é um livro e eu tô tentando colocar em tópicos via de regra metas primeiro como é que você pode estipular metas para alguém que você não conhece como é que você primeiro E aí tá já dei uma pincelada acho que eu é só isso então como é saber aonde eu vou chegar né? então o importante quando você estabelece metas é saber assim: essas metas vão me servir para chegar aonde? Então, se eu, por exemplo, não sei aonde eu quero chegar, vai ser difícil estipular quais são as metas necessárias, não é isso? Por se que faz sentido isso que eu estou colocando. Mas o importante é esse, né? Então, descubra a sua identidade e depois as metas. Uma vez que, partindo do pressuposto lindo, que eu já sei quem é, que eu já sei onde eu vou chegar, né? Que eu já coloquei as minhas metas, eu vou fazer o quê? Um planejamento. Ora, agora... É saber como é que eu vou chegar nesse lugar. Porque eu já tenho as metas, ok? Então agora eu vou me planejar diante das metas estipuladas... Com os meus planejamentos... Sendo ajustáveis... Para poder chegar aí... Nessa meta... É, que eu quero. A organização. Aqui, no item 4... Organização. Alguns vão dizer assim... Nossa... Eu nem sei arrumar gaveta, quanto mais organizar isso. Mas vamos pensar no mínimo aí, no mínimo obrigatório, tá? Porque aqui não vale aquela de deixar assim, é, como diz uma música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, tem que ter um mínimo aí de organização, né? Porque senão, como é que você faz? tá E a quinta é execução. Então assim, eu já descobri quem eu sou. Eu já estabeleci as metas aí para onde eu quero chegar, já me planejei aí, né? Porque agora eu já sei onde eu quero chegar, então já me planejei, já me organizei no mínimo possível para não deixar com que a vida me leve e agora eu vou executar. E aqui eu menciono uma questão que funciona comigo, tá? Isso não significa que vai funcionar com você. Eu adoro fazer listas de tarefas. Claro que você vai falar assim, nossa, que coisa mais engessada, mais chata. É, eu tenho, eu tenho uma relação diária, mas como eu não sou lá uma algoz de mim mesmo, tal, e eu, como eu disse, na questão do planejamento lá, você pode, de acordo com aquilo que você, você já tem um, um universo maior, né, então... Às vezes, administrar através do planejamento de uma organização as tarefas menores fica fácil a execução. Então, eu adoro as listas de tarefas. Então, não é incomum eu colocar lá, hoje, primeiro do sete de 2020 o que eu tenho para fazer eu relaciono no final do dia eu dou os ok's ok 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 não deu para fazer o ok tudo eu passo para o próximo dia claro que a tríade aí esse livro a tríade do tempo ela é legal porque ela coloca também uma diferença quando você vai fazer aí essas execuções colocando as questões sobre o que é prioridade o que são urgências entende então vale a pena a, a leitura então de repente, gente, com esses passos aqui, com esses cinco passos citados do livro aí, do Christian Barbosa, fique, talvez, realmente mais fácil algumas coisas. Né? É, será que eu realmente procrastino? Ou, ou por eu não saber quem eu sou de fato? Os meus sonhos? O que, que eu almejo? Porque se eu não sei disso, Fica realmente muito desafiante, né? Ser mais afetivos aí, mais efetivo, melhor dizendo, nas minhas decisões. Embora eu não possa esquecer, né? Esse ato falho afetivo. É, porque muitas vezes a gente também toma decisões aí, movimentado por uma emoção exacerbada, e aí a gente põe toda a perder, de repente, uma organização, um planejamento, tá? Então, o que, que eu almejo? Fica desafiante né, ser mais efetivo se eu não souber as minhas decisões. E aí, uma vez que eu não sei quem eu sou, ou o que eu quero, se a vida que eu vivo é aquela, né, a minha, a desejada, ou, de repente, é o sonho de alguém, como determinar metas? Como planejar? Como organizar? Vai dar. E aí, meu caríssimo... Né, minha caríssima, vai ser mesmo como uma música que eu vou recitar aqui brevemente, né? E deixa a vida me levar, vida leva eu. E deixa a vida me levar, vida leva, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos para o céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, com o que eu tenho, eu vivo. De mansinho, lá vou eu. A coisa não sai do jeito que eu quero. Também não me desespero. O negócio é deixar rolar. Aos trancos e barrancos, lavo eu. E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. É errado isso? Não. Porém, eu não posso, gente, me eximir de lhe informar que, neste caso, você não é agente aí da sua própria vida. Está deixando ao acaso. E aí, aos trancos e barrancos, lá vou eu. Só que faça com a E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Então, você aí que está me ouvindo É que deverá saber O importante É ficar claro E aceitável dentro de si Entende? Lá no episódio Número 2, lá no ano de fevereiro né, O segundo episódio Que eu fiz Eu ouvindo ele novamente Até para poder Ver o que eu poderia trazer né, De contribuição tá? É, eu notei que eu peço para verificar quanto tempo você aí se distrai, por exemplo, no WhatsApp e em outras redes sociais, TV. Você já fez esse levantamento? Você já tentou observar se eles aí, se esses caras são ou não ladrões do seu tempo? Vamos supor que você já fez esse levantamento, tá? E que sim. O que, que você fez pra alterar? Nada. Talvez até porque o que você iria aí colocar no lugar, e isso é importante dizer, porque de repente, é isso, não fosse tão importante assim pra você. Ou você dizer assim, são sim, Kátia, só que eu não consigo me desvincular. Né? Tipo, o que eu quero colocar no lugar, eles são importantes, mas eu não consigo me desvincular dos meus ladrões de tempo. Aí eu quero que você volte um instante lá para o primeiro item que eu citei do livro do Christian, né que é, descubra sua identidade. E aí vai né a indagação que eu fiz. Como satisfazer quem não, conhece, quem não se conhece? Então, assim... Se, se é tão importante eu não consigo me desvincular, o que está que acontecendo comigo internamente né, que eu preciso conhecer para poder seguir. Então de repente o, o que você vai descobrir aí, o que você descobrirá, que não quer mesmo. Por quê? Porque não está de repente de acordo com a sua essência. Quem você é. Lá no episódio de número 26, né, de repente, você tá aí com um peso desnecessário dos tais tem que. Aí tem o que, tem o que, tem o que, o que. Você tem que esquecer, você tem que ver o que de fato você tem. Sabe o que, que você tem? Você tem que se equilibrar. Você tem que verificar aí se esses, esses pesos, esse, 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 essas partes do seu todo estão de acordo, né? estão ecologicamente equilibrados, que são a questão física, mental, emocional e espiritual. Então eu faço a você o convite. Descubra isso em identidade. Uma vez feita a descoberta, posso te dizer que é meio caminho andado, tá? será mais fácil todo o restante. Leia caso né, você tenha interesse aí por livros, os que eu recomendei. Claro que eu sou suspeita porque eu amo ler, então é fácil para mim dizer isso. né? E esse aí da Tríade do Tempo, na época que eu li, eu peguei emprestado para ler. E eu me recordo que eu queria que todos lessem. Né? Eu banquei a tal da Chatonilda. Querendo que todos lessem, porque de fato, gente, eu fiquei boca aberta. Não só com o que estava escrito, mas ele é um guia mesmo, tá? Quando você pega ele seriamente para ler, você vai ver que ele é bem, bem né, esclarecedor, bem prático. Então eu fiquei boca aberta com tudo que estava lá. Eu sei que não é fácil criar rotinas. É bem como <risos> as organizar, então, né? Se não é fácil criar, imagina... Organizá-las Até porque É como se você pensasse assim Poxa, eu vou sair do, mal, do modo pause né? do, mal, do modo acomodado Mas eu digo para você Que vale a pena Se experimentar, sabe? Se provocar Claro que após aí uma autoanálise Perceber que Ok, tá tudo certo Com essa sua essência E que não quer Porque não quer E pronto Ótimo! Apenas vale a dica. Ao fazer essa autoanálise, observe, observe, observe como é que o seu corpo se comporta. Você sabia que o corpo fala? Só precisamos ter ouvidos para ouvir, porque muitos adoecem por não dar ouvido ao que o corpo tem para dizer. E aí, então, além desses exercícios aí de leitura, né, esse elencar aí dos, seus, dos, cinco, dos cinco passos que eu fiz deste livro, bem como né, nos outros episódios que eu menciono, a utilização da aromaterapia como ferramenta de auxílio se faz presente. Hoje, nesse episódio, eu quero falar um pouco sobre os florais, no caso, né, os florais do sistema barco. Só para que fique claro, né? Procrastinar, procurando aí no dicionário, basicamente é adiar as coisas ou aquela frase, sabe? Ah, vou deixar para depois. E que muitas vezes, por dificuldade ou até mesmo também por preguiça, a gente procrastina. Isso em linhas gerais, tá? Então, quais os florais que poderiam ser de ajuda? Eu trouxe aqui é, quatro florais e todos do Sistema ba. Então, eu trouxe o floral Rock Walter. Esse aqui é para aqueles que se iludem, eu não estou dizendo, tá? É, que sirva para todos. Então, para aqueles que se iludem dizendo assim, ah, eu vou esperar um momento perfeito tá? para tal ação ou para tal atividade. São aqueles extremamente perfeccionistas, autoexigentes exigentes Tipo, se não for para ser perfeito, então não faz. Consequentemente, procrastina. Tem o floral é, White Rose. Aqui, esse floral é para as pessoas que se enxergam como acomodadas. Essas daí se veem como acomodadas. Com uma grande dificuldade aí de sair da tal zona de conforto. E esse remédio pode dar uma mãozinha para essa saída aí da tal zona de conforto. Um outro, um outro floral é o Clemades esse é pra aquele que fica apenas no campo das ideias sabe, pensando pensando, pensando e nada de agir então é legal, porque de repente dá um opa, choque de realidade um choque de presente ó, vivo o presente, vivo o agora tem o um floral é, Hornibir eu quando eu penso nele eu me lembro da minha professora, minha professora de da terapia de floral dizendo assim: esse, sabe, Kátia, é para aquelas pessoas que quando ouvem está no ar o programa fantástico, põe a mão na cabeça e diz assim: puxa, Vito, de novo segunda-feira. E aí aquela preguiça em pé. E aí tem os tais, tem que isso e tem que aquilo, aí na segunda-feira você vira na cama, você põe o um edredom, você tira o um edredom e não consegue sair da. Agora imagina, imagina essa situação nesse tempo aí de isolamento, que ainda né, é existente. São vários os argumentos para não fazer e aí acaba consequentemente fugindo. E aí foge para onde? Foge para os tais ladrões de tempo. Mencionados lá No episódio número 2 Então faz sentido para você Isso tudo que eu falei Quando, quando eu pergunto é, Porque de repente Esses florais que eu citei Ele não faz, ele não fez para você O menor sentido Eles não, mas, nossa não foram, não é isso que eu quero não, não é isso que eu sou Não foram os, né, os ideais Mas lembrando você que Outras ferramentas eu já citei né, em outros dois episódios. Eu, que eu trago os olhos essenciais como auxiliares. Sinta aí no seu eu o que é melhor para você. De qualquer forma, eu quero aí aproveitar aqui para dizer que são ferramentas, são auxiliares. De forma nenhuma eu tenho pretensão de substituir qualquer tipo de medicamento e ferramentas. Os florais têm um diferencial. Apenas, que eu julgo até importante informar aqui. Eles auxiliam no equilíbrio das emoções. E como somos seres humanos integrais, a parte emocional deve ser vista. Então fica aí a dica. E aí, eis que eu chego ao fim dessa contribuição. Eu espero ter te auxiliado, você aí, meu ouvinte. Qualquer dúvida, qualquer contribuição, qualquer comentário, qualquer dica, eu estou lá no Instagram, no Katia Prado 73, ore lá na bio todos os meus contatos. Se você não tem Instagram, vai lá no meu e-mail, katiaprado73, hotmail. Não hesite em me procurar por lá. Faça aí, como a Marta Paiva, que trouxe a sua contribuição tão bem aproveitada por mim. Então, até mais. E o meu muito obrigado a você, meu ouvinte.